0: Nytt år 2021, nya möjligheter, nya intentioner och framförallt kan vi släppa taget om 2020 som har varit annorlunda och jobbigt för många. Förändring har varit under 2020 och som jag har pratat om de senaste avsnitten så känns det som att det är ett ganska skönt år att äntligen få lämna bakom sig. Och det var så intressant, jag pratade med min sambo på nyårsafton och så sa jag, så varför fyrar vi där så himla mycket egentligen? Det kändes liksom som en så konstig grej, det är bara som en dag som alla andra. Men det är ju faktiskt inte det, för då påminner det mig henne om att ja, men det är liksom ett nytt år, det är en ny start, det är som att vi får ett clean sheet, nytt kapitel och det kan betyda så himla mycket för oss mentalt. Att verkligen kunna liksom, ja, men börja om och sätta nya mål, få en ny start och känna att det liksom kommer in ny energi. Och det är ofta liksom så att man firar ut året med stå hej och firar in det nya året. Vi har våra firvakerier, vi firar med våra vänner eller nära och kära. Och det är väldigt fint att vi verkligen firar nystarten på det här sättet. Och framförallt så är det liksom ett år vi firar den stora cykeln. Vi får inte heller glömma att det finns... Massa små cykler i form av månader. Vi har vår liksom, månad som vi kan leva efter med cyklar. Så det finns ju väldigt mycket att hela tiden kunna känna att det kommer nytt. Just för att faktiskt känna att man nu blir på med ny energi. Och låta den energin få flöda och faktiskt manifestera sig i våra liv. Och jag tänker att med den mentaliteten att hela tiden... Se varje cykel som en start på något nytt som en ny chans, nya möjligheter ny energi och bjuda in det ännu mer till sitt liv så tänkte jag okej okay, 2020 slit, slut, vi har påbörjat 2021 och för en vecka sedan så var det ju en full månad. och det är ju liksom också ett sätt att släppa taget för att sedan låta ny månad få infinna sig och där börjar också en ny cykel så om ni vill hänga med mig och börja leva mer efter Dels kanske cyklar och kunna bjuda in den här staten som vi känner så härligt inför nyåret. <går> varje månad. Så kommer jag att jobba mycket mer med månfaserna. Eh, dels personligen men jag kommer också ta upp det mer i podden. Och om ni känner att det, är bara, nej, men det här är inte vad vi är intresserade av, alla ni som lyssnar, ni är så många, det är så kul att den växer. Men skriv det till mig då så kommer jag inte prata om det. Och tycker ni att shit det här känns jättekul jag vill veta mer så skriv det så att jag kan prata och ta in ännu mer om det. Men jag tänker att jag kommer inte prata om månaden i varje avsnitt men jag kommer varje gång inför nymånad och inför fullmånad. Prata om det så att vi tillsammans kan sätta intentioner och förstå hur energierna och astrologin samarbetar tillsammans för just då de specifika månaderna som kommer framöver. Jag tycker att det här är otroligt spännande och kul och jag ser detta också som ett sätt för mig att få utvecklas ytterligare och även hoppas på att jag kan guida er vidare. För att kunna jobba mer med mig själva och göra personlig utveckling. Men även kanske lära er känna att förstå er själva lite och i att tecken. I ett horoskop. Så det känns superskoj. jag hoppas att det är något som är välkommet hos er. Om inte så snälla sig till så att jag kan göra den här podden till det som ni faktiskt efterfrågar. Ni börjar ju plocka in en massa godbitar som jag utvecklas med. Och det blir såklart väldigt personligt ofta i podden. Men jag vill ju att ni ska... Få lära er så mycket ni kan om det ni vill. Så om ni bara vill att jag ska prata 100% om yoga så får ni säga till och er önskan blir min lag. Men eh, ni kommer vi faktiskt gå in på uh, de, det andra steget. Så vi har ju gått igenom den åttafaldiga vägen. Som du är helt ny in på podden, välkommen. Och eh, mitt tips är då att spola tillbaks och börja lite mer från början. <laughs> Hela podden är uppbyggd på ett sätt så att det finns en röd tråd. Och vi utvecklas med varje ämne, bit för bit. Eh, om man då vill hitta en, en reflektion utveckling med yogan. Och lära sig förstå den lite bättre. Så jag har försökt bygga upp podden på det sättet så mycket det går. Och vi har ju precis pratat om de fem... Yamasen, som har varit Ahimsa, Satya, Asteya, Brashmaraya och Apargraha. Apargraha. <laughs> och uh, vi kommer fortsätta gå vidare den öterfalliga vägen och bryta ner de fem Niyamasen framöver. Och de är ju då Satya, santosha, Tapas, Svajaya och Ishvara Pranidana. Och idag så ska vi prata om det första då, saucha. Och saucha betyder renhet och um, pureness. Liksom verkligen att det är klart skulle jag nästan vilja översätta det mer till. Uh, det är så lätt att säga rent och så tänker man på smuts. Men om man tar liknelsen med att man tittar i... Um, havet eller i en sjö eller ett glas vatten, så finns det liksom olika grader av klarhet i det. I en sjö kanske det är extra grumligt beroende på hur värdeförhållanden har varit och liknande och vilken sjö det är och var den befinner sig. Det finns ju såklart superklara sjöar. Kommer man till havet så är det kanske lite mer klarare, lättare att se igenom och tar man ett glas vatten så är det ju oftast superklart och vi kan se rakt igenom men då viss brytning. Så jag vill liksom säga Sartre, renhet eller klarhet. Svårt att översätta engels engelskans pureness. Det heter inte clean precis. <laughs> men Sartre handlar ju om amenrenhet och dels om att man ska såklart vara ren på sin kropp. Men även i sina tankar och sitt sinne. Och det finns ju så många olika sätt att, vara, <laughs> att känna sig ren på. Och just när vi ställer oss på yogamattan och ska praktisera så dels det blir ju en rening av kroppen. Det blir en, en detox som vi gör där vi rensar ut stagnerad dels energi som kanske är svårare att ta på men även annat som faktiskt sitter fast i kroppen så som orenheter som vi får från mat och kläder och orenheter och avgaser i luften som sätter sig i vår kropp så det är väldigt mycket som vi samlar på oss med tidens gång utan att vi ens tänker på det liksom. men vi har ju mycket ja, men, olika typer av kemiska medel och vi har saker i vår mat för att vi ska kunna odla på ett visst sätt och ja, men det finns sånt överallt liksom. vi har flanskyddsmedel för att inte det ska brinna lika snabbt och, ja, vi, och vår kropp är, liksom, absorberar alla de här grejerna som vi har på oss och eh, som är runt oss menar jag som då landar i vår kropp och yoga är ju verkligen ett väldigt bra sätt för att rensa ut så mycket som möjligt. Hela vägen från större organ, huden in till minsta cellnivå. Så renar vi vår kropp och detoxar den med hjälp av yoga. Vilket är helt fantastiskt. Och som exempel till exempel yin-yoga. Där vi ligger väldigt länge i positionerna, ofta runt fem minuter. Och jobba med vår bindväv och drar ut bindväven så att den kan liksom återfuktas. Och bindväven sitter i jättemycket vätska. Och ju äldre vi blir och ju stelare vi blir och ju mindre vi rör oss allmänt. Desto stelare blir vår bindväv. Så tänk att liksom, om vi har kanske fått in lite orenheter i vår kropp i form av avgasag och luftföroreningar exempelvis som vi alla har. <laughs> Och så började det liksom röra runt sig med vätskan. Vi består ju av väldigt mycket vatten, 70 procent vatten. Och all den här vätskan började då så småningom torka ut. Det är som att den avdunstar och ja, men det händer med åldern och även med stelhjält och beroende på hur mycket vi rör oss så håller vi liksom den här vätskan flytande och i rörelse. Vätska vill ju alltid vara i flöde. Liksom. Det är ju vattenelementet. Det är konstant flöde. Men om den liksom börjar stanna av så börjar ju de här orenheterna de hänger ju liksom inte med. Det är inte som att de försvinner med vätskan i kroppen utan de börjar sätta sig i kropp. I våra vävnader, i våra muskler, i våra celler. Så när vi gör injoga till exempel så landar vi verkligen och drar ut vår bindväv så att det får tillsättas jättemycket flöde i den. Det liksom är mycket flöde i vårt system. Så efter injoga dricker jättemycket vatten är väldigt bra för att det är liksom som att men då byter vi ut allt vatten allt vatten i vår kropp men vi liksom får ett flöde på de här orenheterna så att det sedan kan följa med ut. Så det dras ut ur våra system och följer ut liksom den naturliga vägen ut helt enkelt. Så det är ett sätt som yogan kan hjälpa för att rena kroppen från orenheter på en mer nivå då. Men vi har ju även vår fysiska yoga eh, som kan vara väldigt svettig. Till exempel Ashtanga-yogan, eh, Vinyasa-flow, Vinyasa-yoga, även Hatha-yoga såklart. Men just att verkligen få igång den här liksom, nästan supersvettningar. Om man tar Ashtanga-yogan till exempel så är den verkligen uppbyggd på ett sätt där olika delar av kroppen aktiveras för att den verkligen den ger verkligen en jättestor rening av kroppen, av alla organ och vi ja, gör vi liksom övningarna och positionerna ett på en specifik form som då är superanpassad för den bästa reningen av kroppen. jag är inte helt <laughs> insatt i vilka delar men, men det finns jättemycket att läsa om det som jag har gjort en del. Sen kan jag inte återge det exakt men det finns många bra böcker om det som jag kan eh, tipsa om. Dels har vi... Eh, Kraften bakom yoga med Pietri Reisinen Som jag tycker är min första ar-jogok som jag tycker är väldigt bra. Som liksom, ja, men han beskriver dels mycket filosofi. Bakom Ashtanga-yogan och hur den liksom har kommit fram och växt fram. Och sen också alla positioner, B2B, hur andningen går, riktigt i vårt ögonfokus. Den kan jag verkligen tipsa om inom Ashtanga-yogan. Och sen har jag även en bok som heter Ashtanga-yoga, Practice and Philosophy. Som Gregor Mahale har skrivit. Som jag också tycker är väldigt bra, den är lite mer djupgående- och och där går de också inom alla yogasutras i boken. Nu blev det en bokklubb här. Väldigt trevligt. Men om man är intresserad av att veta mer kring Ashtanga-yogans eh, eh, fysiska liksom, så alltså vilka delar de funkar på bäst i kroppen, så kan jag rekommendera båda de två böckerna. Den ena kanske mer för positioner, och den andra går verkligen igenom Eh, också hur olika delar av kroppen och våra organ påverkas av yogan. Så tips, tips. Men oavsett om det är stänga yoga eller en annan fysisk typ av yoga men just att vi verkligen kan så svettas ut och det är såklart med all träning superbra att bara så svettas ut överflöd. Uh, för det följer ju med liksom systemet, vi kissar ut det vi får ut vår svett men det avdunstar liksom inte med oss. utan för att vi ska gena kroppen på det här sättet med detoxifying så handlar det verkligen om att ja, man men konstant fylla på med en ny vätska se till så att det verkligen får flöda runt så att vi blir av med alla de här grejerna och sen är det många som är juicing och sånt, Jag tror inte jag riktigt på. Men det skiljer ju på min oxe som älskar mat. <laughs> och inte kan tänka mig att skippa äta för att juusa uh, uh, och få ut och ting i min kropp. Utan jag tror på andra sätt. Um, men oavsett yoga eller mer yang-typ yoga som är mer fysisk. Oavsett vilken typ så är jätterenande för kroppen. Och verkligen så ja, från vår cellnivå upp till större makronivåer i kroppen verkligen renar och rensar våra system. Och sen så har vi såklart en del där vi duschar och skrubbar kroppen och får bort dels stöda celler och en del av typ av hinnor som vi har på vår kropp. Vi ska ju alltid ha en, en alltså hinnor över vår kropp. Men man kan ta bort orenheter och smuts och sen ska vi ha det här skyddande fettlagret som vi har. Så det är väl också ett sätt liksom att undersöka det dels kanske hur mycket vid det sjö. För vi kanske blir så pass rena att vi blir mer utsatta istället. Jag är till exempel en superkänslig känslig hyd och använder därför inte tvål så mycket. Den använder mer varm vatten och skrubbar. Just för att jag får utslag och eczem, troligtvis något med mitt hjärtschakra och göra som jag <laughs> undersöker vidare. Ett stående <laughs> problem för min del. Men så det kan också vara ett sätt liksom att se om man hur igen jag gör mig använder. Jag massa olika krämor och vilken typ av kräm man använder jag, vad finns det i dem. För det kan också vara saker som sätter sig i kroppen som kanske inte är bra. Det är så naturliga ämnen och faktiskt veta vad vi tar på oss är superviktigt och det är något jag verkligen har erfarat på grund av att jag har haft så himla mycket problem och känslig hyd och inte kunnat använda någonting, inte kunnat duscha ordentligt mer än någon gång i veckan för att jag har fått så himla torr hud och så mycket utslag och exem. Så jag har liksom verkligen fått lära mig vad min kropp behöver i form av alltså dermatologiskt, vad min hud behöver för att den ska må bra. Men det är väl också ett sätt liksom att jag kanske har överröst mig för mycket och så till slut så har det blivit en allergisk reaktion för att den visar att jag vill inte ha det här på mig. För, att det inte, för just för min kropp är det liksom skadligt. Men vi har alla olika kroppar. Men fysisk, eller fysisk ytterrengöring, vi har detoxifying när vi renar inåt och rensar ur. Att det har jag viktigt att kan rengöras yta på. Och det är också en sak man pratar om inom arstanga yogan Att innan man duschar, för man blir ofta väldigt svettig av varstanga. Och även hot yoga. Men framförallt inom arstangen vet jag att man säger så här. Och då är det att man ska inte duscha direkt efter utan man ska alltid vänta minst 15 minuter. För att allt som vi svettas ut lägger sig på vår hyd och vi svettas ut mineraler och saltar. Som vi sedan vill att vår hyd ska absorbera tillbaka när svettet har försvunnit. Så det är därför vi ska vänta lite och duscha efter vi har tränat. Just för att det finns mycket viktiga mineraler som då kommer ut med vårt svett och saltar. Som vi sedan absorberar upp för att hitta en annan balans. Man alltid dricker mycket vatten och, och fylla på vårt flöde. <laughs> och sen har vi såklart också reningstekniker inte bara i form av yoga utan vi har även våra pranayamas, våra andningsövningar och andningstekniker som olika tekniker rensar på olika delar av kroppen ger energi, förbättrar matsmältningssystemet gör oss klarare i huvudet så vi kan vara mer fokuserade Ja, Det finns alla möjliga olika tekniker som ger massa olika fördelar och som kroppen tar positivt och även chatkamas som är lite mer kanske extrema typer av reningstekniker. Eh, som också då renar kroppen och verkligen rensar ut på riktigt. Det är till exempel nässköljning är en typ av chatkama. Sen finns det andra. Där vi också har olika andningstekniker där vi verkligen jobbar för att ah, rena och purify the body. Och även eh, sinnet, the mind också. Och med tal på sinnet. Så det är inte bara vår kropp som ska vara ren utan vi ska ju även vara ren. Och framförallt här tänker jag då klar i våra tankar och i vårt sinne. Vi ska inte tänka illa om någon annan eller om oss själva. Inte tänka negativa tankar. Och oavsett om man säger det högt eller tänker det så kvittar det. För det är just den där får sätta liksom i vår... Vårt tankesystem så blir det liksom en ond spral som till slut börjar sätta sig i kroppen. Framförallt när vi tänker ont om oss själva och börjar klanka ner på oss själva så kan det sätta sig i våra energisystem och till slut ge oss obalans i våra chakran. Som då kan leda till till exempel XM. Det var hud om man har problem med hjärt-chakrat. Men det kan ju vara väldigt många andra saker som sätter stopp för att vi inte har balans i våra chakran. Och när vi ändå kommer in på chakran- så kan jag säga att jag håller på att planera upp- en superhärlig chakra-workshop- som kommer vara en hel dag. Och uh, inget datum är satt. Jag är troligtvis någon gång i våg- när allt har lagt sig lite med uh, coronan som är nu- men eh, lite så flag för den. Det kommer att vara superhärligt. att göra yoga och yin för våra chakran och så kommer vi även att jag kommer gå igenom alla chakran, prata om dem och sen kommer ni själva få gå på djupet och hitta liksom, vad problem skulle kunna vara i era chakran. Men det är verkligen super eh, långt bort Jag på att säga, men det är en bit bort och inte något som är inplanerat än. Men eh, det är planerat för i alla fall. Uh, men uh, återigen alltså vi tänker väldigt mycket negativa tankar och att istället försöka hålla vårt sinne rent och det kan till exempel meditation kan vara ett sätt att försöka nollställa våra tankar att vi sätter affirmationer kring oss själva som är ofta en affirmation är ofta positivt som jag pratade om i förra avsnittet men uh, även fast det kanske inte känns så så kanske man kan säga att jag är stark jag om man kan få grunt och inte känna sig starkt. Så liksom en affirmation som, som förhöjer oss och ökar vårt självförtroende så kan vi hela tiden komma tillbaka till mer än att och till slut så kommer den affirmationen bli sann. Och det är väl också något att jag kan så tipsa om att jobba med hela tiden och um, inte försöka trycka ner oss utan istället att lyfta upp oss. För ju mer vi kan lyfta upp oss själva desto lättare har vi att lyfta upp andra. Det är lite så här... Rädda dig själv och rädda sedan den bredvid. <laughs> men, men just att faktiskt göra det även med tankar. Att man, om vi tänker att om någon annan så handlar det troligtvis om ett förhållningssätt vi har oss till oss själva. Så det är något som vi alltid kan jobba med när det gäller saucha. Att eh, inte tänka orena tankar eller negativa tankar. Eh, varken om man själv eller någon annan. Och också istället ett mer försöka landa i nyhet, acceptera situationen för vad den är och oss själva för vad vi är och alla andra för för vad de är. Och liksom att ta det beslutet att men jag ska göra den här förändringen och jag ska acceptera att också att förändringar tar tid. Så att, att börja uppmärksamma våra tankar och så småningom börja förändra dem. Och inse att det kommer inte gå på en dag utan det kommer vara ett livslångt mission helt enkelt. Men det kommer bli bättre och bättre. Det viktiga liksom är att man är nöjd med sig själv- precis som man är. Och, och hela tiden bjuda in det till sig själv. Och verkligen jobba med affirmationer- och lyft upp dig. För det kommer hjälpa så himla mycket. Tror man jag har- en helt fantastisk ny morgon- -rutin där jag- ja, där jag faktiskt skriver- deras intentioner såklart, vad jag är tacksam för- men också affirmationer som hann att jag har börjat med i år. Där skriver en affirmation att jag är. Och sen Beroende på hur jag ja, känner för dagen, vad min intention är- vad min dorsa kommer vara för dagen- så kommer jag liksom bjuda in en affirmation som jag känner stäm, stämmer med det- som jag känner att jag faktiskt kan bjuda in till mitt liv. Så testa dig ifall du har en liten morgonrutin som du gör- att även sätta din affirmation- då du börjar affirmationen med jag är. Och sen kan det vara vad som helst. Jag är kärleksfull, jag är stark, jag är effektiv. Ja. Vad som helst. Men med de orden så avslutar vi denna veckans avsnitt. Första avsnittet för 2021. Jag är så peppad på att få ta den här podden vidare tillsammans med er. Och... Om ni vill komma i kontakt med mig så gör ni det på min Facebook studiebaserfin eller min Instagram studiebaserfin. Och kan ju även meddela att det är en liten varumärkesändring på väg i framtiden men det är inget att bekymra sig om. ni. ni kommer meddeliga såklart kommer slå ihop allt detta med ett nytt varumärke som kommer vara så mycket mer än bara podden och yoga. Men ha en fantastisk fin vecka och glöm inte att yoga med mig på Youtube för att yoga in året och känna hur flödet får landa i kroppen och kanske bjuda in lite av saucha och göra kroppen extra ren inför det nya året med yoga.